0: Ta wojna w Ukrainie już należy do tych jednych z najbardziej negatywnych w skutkach. Polska jak uczestniczyła choćby w wojnie w Iraku, to długoterminowo nikt, nikt z nas nie odczuł tej wojny. Tak? Wojny domowe, one są jeszcze gorsze. Te naj, jedne z najbardziej ekstremalnych, jeśli chodzi negatywnie teraz, w skutkach wojny, czyli największe zniszczenia, największe straty i w ludziach, i w majątku można powiedzieć, i w później trwałym, nazwijmy, późniejszym, dobrobycie tych ludzi, którzy jednak zostali.
1: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o ekonomicznych skutkach wojen. Państwo i moi gości, my dziś Piotr Kulesa, analityk Grupy Kultury i Mobile. Dzień dobry. Dziś bierzemy na warsztat pracę naukową, którą napisali Maksim Czupirkin i Soka Koczan z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Badacze przeanalizowali 400 konfliktów zbrojnych na przestrzeni dwóch stuleci. Praca jest świeża z listopada 2022 roku. Piotrze, który z wniosków z tej pracy jest dla Ciebie najciekawszy?
0: Najciekawszy wniosek jest taki potwierdzenie, gdyby tego, co intuicyjnie czujemy, czyli że wojny na własnym terytorium to jest to, co jest najbardziej szkodliwe, można powiedzieć, dla ludzi, którzy tam mieszkają. To nawet nie przegrana wojna, tylko wojna na własnym terytorium, bo można przegrać wojnę gdzieś daleko, ale można, jak się przegrywa u siebie, czy nawet wygrywa u siebie, bo nawet rozmawiającej w obliczu obecnej wojny na Ukrainie. Nawet jeśli oni wygrają tę wojnę, no to oni wygrają na własnym terytorium i to bardzo jest negatywne dla dla tej ludności, która tam żyje.
1: Mówimy głównie o PKB na głowę mieszkańca. Ale też o populacji, tak? Tak. O liczbie ludności. Natomiast jeśli chodzi o PKB, to stworzono model matematyczny, stworzono też taką syntetyczną próbkę kontrolną, gdzie... Mniej więcej oszacowano, jak dany kraj rozwijałby się, gdyby y, wojna nie wybuchła. I udowodniono, można powiedzieć, że udowodniono? W każdym razie dowiedziono, że tak było, y, tak było w przeszłości, że faktycznie, jeśli y, mamy wojnę na terytorium danego kraju, to mówimy o spadku PKB aż o 7 punktów procentowych. Mhm. Natomiast, y, co niezwykle ciekawe, wojny poza terytorium danego państwa nie mają długoterminowych skutków. Tak, dokładnie tak. Znaczy, I to jest
0: bardzo znaczy, to jest bardzo zaskakujące. Z drugiej strony z drugiej strony, myślę, że wszyscy to trochę intuicyjnie czują, że Polska jak uczestniczyła choćby w wojnie w Iraku, to długoterminowo nikt, nikt z nas nie odczuł tej wojny. tak? W wojnie w Afganistanie, szczególnie w wojnie w Iraku. Przecież Polska była jednym z trzech krajów, które aktywnie ją rozpoczęły. No i nie, nie, myślę, że nikt z Polsce tego nie odczuł. A jednak wojna na własnym terytorium to jest coś, co się bardzo odczuwa. Myślę, że jeszcze inna rzecz jest bardzo bardzo istotna odnośnie tych wojen na własnym terytorium, czy właśnie wojny domowe, one są jeszcze gorsze, można powiedzieć, niż te wojny międzypaństwowe. I z tych wojen na własnym terytorium właśnie te wojny domowe są najgorsze i one też w takim dłuższym terminie, bo też trzeba powiedzieć, że ta praca bada te państwa 5 lat przed i 5 lat po wojnie. E, dlatego się tak ogranicza, dlatego że się okazuje, że te wojny zwykle w ty- między tymi państwami, gdzie się wojuje, to one się często później powtarzają, więc trzeba jakoś rozgraniczyć między tymi e, kolejnymi wojnami. Ale w każdym razie e, te, te wojny domowe mają taki skutek, że nawet po 5 latach te państwa nadal są dużo gorzej, nawet 10 punktów procentowych gorzej się rozwijają niż. E, ta próbka porównawcza, nazwijmy to.
1: Natomiast jeśli dojdzie do wojny domowej, mamy aż 58% szans, że w ciągu kolejnych 6 lat dojdzie do kolejnego konfliktu tego typu. I najgorzej, jeśli zdarzy się tak, że siły rządowe nie są w stanie kontrolować terytorium, tutaj badacze podają na przykład, przykład Libii, No to jest destrukcyjne dla całego państwa, które nie jest w stanie, no możemy sobie wyobrazić, zbierać podatków, łańcuchy dostaw są zerwane, no gospodarka nie funkcjonuje.
0: No tak, ale też nie ma po prostu gdzieś tam takiego, nazwijmy, porządku na danym, w danym państwie, tak? Nie ma po prostu, no to jest chaos, tak? Można powiedzieć, że... w Potem tam Libia to jest nowy przykład, ale Somalia to jest taki kraj, który już od 30 ponad lat jest w takim stanie, tak że nie ma faktycznie działającego rządu po wojnie domowej, nie ma, nie ma trwale żadnej siły,
1: która tam rządzi i przez to
0: cały czas jest ogromny chaos i niepokój i bezprawie. Tak.
1: Jak wyposażony w tę wiedzę po, tej, po lekturze tej pracy patrzysz na sytuację za naszą wschodnią granicą?
0: Znaczy, no niestety patrząc też na te, ci badacze mówią, że aż 400 różnych konfliktów przeanalizowali w ciągu tych ostatnich 200 lat i biorąc pod uwagę, to co nam się zwykle kojarzy z wojną, czyli pierwsza, druga wojna światowa, to są z tej próbki tych 400 wojen, te jedne z najbardziej ekstremalnych, jeśli chodzi negatywnie teraz, w skutkach wojny, czyli największe zniszczenie, największe straty i w ludziach, i w majątku, można powiedzieć, i w później trwałym, nazwijmy, późniejszym dobrobycie tych ludzi, którzy jednak zostali, to większość wojen zdecydowana wygląda jest dużo, dużo łagodniejsza w przebiegu, nazwijmy to. No ale na tym tle, na tych wszystkich właśnie 400 konfliktów, to jednak ta wojna w Ukrainie już należy do tych jednych z najbardziej negatywnych w skutkach, biorąc nawet pod uwagę ten okres, który już był, a że przecież konflikt nie zakończył, tak. I to i pod kątem tego, jak ludzie, właśnie jak dużo ludzi zbiegło z kraju i pod kątem tego, jak bardzo, jak, jak duży spadek PKB po prostu był, jak bardzo gospodarka się cofnęła przez te zniszczenia, czy tam przez te zakłócenia, które miały miejsce.
1: W przypadku tych najbardziej krwawych konfliktów, yy, jeśli chodzi o odpływ ludności, to mamy no, trzy sfery, czyli te ofiary zarówno wojskowe, jak i cywilne, które giną w czasie wojny, uchodźców, no i fakt, że nawet ci, którzy zostali, to rzadziej decydują się, że kolejne dzieci się rodziły.
0: Rzadziej się decydują, znaczy mniej, często się decydują na, na kolejne dzieci, plus a są, tak jak tutaj zauważyłeś wcześniej przed naszym wywiadem, są gorzej, trwale uszkodzeni pod kątem wykształcenia. To może powiem
1: Państwu, o nazywaliśmy tak. wcześniej, bo w tej pracy jest wspomniane, bo tam jest taki fragment, mm. gdzie badacze piszą, kto wcześniej badał dany temat i na przykład wspominają, że w kontekście skutków wojen udowodniono, że osoby, które miały 10 lat w czasie II wojny światowej, mowa o mieszkańcach obecnych Niemiec i Austrii. No bardziej ówczesne, ale ważniejsze. Wczesnej III Rzeszy. No, tak. Mm. Że te osoby nawet 40 lat później odczuwały skutki tego, że są gorzej wykształcone. No, generalnie niewiele było y, uwagi poświęconej ich edukacji. Były sprawy ważniejsze, można powiedzieć. I nawet 40 lat później pensje tych osób były niższe. Ich konkurenci na rynku pracy mieli lepsze wykształcenie.
0: Mm-hmm. No tak, no niestety y, wojny są bardzo negatywne w skutkach. Myślę, że wszyscy to Gdzieś tam rozumiemy, ale wydaje mi się, że jednak odkrywcze jest to, że, że ta właśnie pierwsza, druga wojna światowa to były jednak bardzo na tle historii, może krótkiej, bo tam 200 lat, to były bardzo bardzo właśnie takie negatywne, bardzo nawet na tle innych wojen, bardzo negatywne wojny, ale ta właśnie wojna na Ukrainie też już wypada bardzo negatywnie. Jeszcze może nie jest tak negatywna skutek jak pierwsza czy druga wojna światowa, ale jest jednak... Gorsza niż 80-90% wojen, które miały miejsce przez ostatnie 200
1: lat. Odsyłamy do pracy, którą podlinkujemy. Jest tam też taki atlas, gdzie można sobie sprawdzić te wykresy dla, dla poszczególnych krajów. Można doczytać, na czym polega metoda syntetycznej kontroli, jak te średnie ważone jak te tam próbki się po prostu robią. Żeby, żeby porównywać, bo to jest trudne, prawda, żeby porównać, co by było, gdyby,
0: gdyby nie było wojny. Tak.
1: Hmm. Dziękujemy. To wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do
0: usłyszenia.